0: Cześć, tu Magda Karwat-Marek. Witam Was w 13 odcinku mojego podcastu, programu, w którym odwiedzam moich gości w ich mieszkaniach i domach i rozmawiamy o codzienności. Balkonizm, balkoning, balkoniarstwo. No nie ma takiego słowa, takich słów, a szkoda, bo powinno być moim zdaniem. A jeśli by takie istniało, to na 100% może się kojarzyć z Ewą, właścicielką konta na Instagramie o nazwie Balkon na Miodowej. Bo ma, istotnie, balkon, jest, sprawdziłam i to właśnie przy tej ulicy w Krakowie. Byłam tam zimą, ale i tak było warto. Ewa prowadzi to miejsce z takim charakterystycznym bardzo dla siebie stylem, smakiem, a jej balkon, w przeciwieństwie do większości, jakie znałam do tej pory, mieści się przed mieszkaniem, a nie za mieszkaniem. Czyli najpierw jak się idzie do Ewy, to mija się właśnie ten balkon w całej okazałości. Jej kwiaty, rośliny i inne takie, w cudzysłowie, balkoniaste rzeczy, które Ewa tam trzyma. Zresztą później wejście do środka jej domu też jest ciekawym przeżyciem, do którego Was zapraszam już za chwilę. Ewa jest kolekcjonerką pięknych naczyń z Bolesławca. Ma też mnóstwo książek, kolorów, faktur, barw. O tym mieszkaniu będziemy dużo mówić. No i ma też psy, aż dwa, które były bardzo grzeczne w czasie rozmowy. Nie trzymam Was dalej, w takim razie na tym balkonie. Najpierw wchodzimy sobie do środka. Są? Tak, są, są. Ty jesteś?
1: Jestem. Ewa jest? Jestem. Cześć Ewa. Cześć, bardzo mi miło.
0: Bardzo mi miło, bo jestem teraz w mieszkaniu Ewy. Generalnie tutaj główną rolę odgrywa balkon, przynajmniej na Twoich tak. social mediach. Dlaczego balkon Ewa? To nie jest takie typowe.
1: Nie, i właściwie nawet nie, nie wiem, czy umiem odpowiedzieć na to pytanie. To chyba wzięło się z tego, że zaczęliśmy zagospodarowywać trochę ten nasz balkon. No i zaczęłam to pokazywać bardziej, bardziej intensywnie. I ogólnie zaczęło się to... Yy, Zazieleniać ten nasz balkon w okresie pandemii. Wtedy, y, wtedy zaczęliśmy na nim działać tak konkretniej, bo wcześniej ten nasz balkon to była taka trochę umieralnia dla, dla roślin. Jakieś tam stare kwiatki, jak zdychały, to lądowały na balkonie, choinka poświąteczna. Także w ten sposób to, to wyglądało. I pandemicznie, ponieważ trzeba było siedzieć w domu, więc zaczęliśmy sobie tam ten nasz balkon zazieleniać.
0: Tutaj dasza warczy. Tak, Wasza tutaj pilnuje i pilnuje, czy wszystko jest powiedziane tak, jak ma być. Czyli to wzięło się trochę z przypadku. To nie było tak, że ty zawsze byłaś balkoniarą, bo tak nie, 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 nie. nie, 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 nie. Głowie, ani uprawiałaś balkonizm. To nie, nie, tak nie, 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 uprawiać
1: balkonizm, to fajne. Nasz balkon jest podzielony, jakby to jest wejście do, do dwóch mieszkań i ta część naszych sąsiadów była pierwsza zielona. Oni uprawiali balkonizm od początku, jak myśmy tutaj zaczęli mieszkać i ta ich część zawsze była zielona oprócz tego nasza sąsiadka nad nami która mieszkała również miała balkon zielony ona miała zawsze pelargonię na tym balkonie miała wielką paproć miała jakieś takie drzewko i iglaste pamiętam i ona zawsze podlewała ten balkon tak mocno intensywnie, miała też pranie to był taki balkon trochę w stylu włoskim u niej, właśnie z tymi czerwonymi pelargoniami piękny no i ten nasz balkon był, ta nasza część była taka golusieńka w porównaniu z ich balkonem jeszcze obok nas mieszka sąsiad która w lecie na, ma, nie ma balkonu, ale ma okna i te okna są też zawsze zielone, więc ta nasza część się tak trochę yy, była, taka, była goła i tak się wycinała smutno z tego, z tego tła, no i wtedy zaczęliśmy to, to robić I, i na początku szło różnie, yy, czasami było tak, że coś tam nam umierało, czasami było tak, że coś tam przeżywało, ja też robiłam dużo błędów na początku, czyli kupowałam to, co widziałam, że ktoś ma albo, że jest modne, w, w, widziałam w internecie, zupełnie nie rozważałam warunków tych naszych balkonowych, które są takie dosyć ekstremalne, bo nasz balkon jest mocno nasłoneczniony i też suchy i w lecie jest tak, że tam są temperatury dochodzące do 50-50 no, stopni czasami, 55 stopni, więc jest bardzo, bardzo gorąco. A ja sobie tam jakieś takie delikatne kwiaty stawiałam, które były szybko spalone, że te liście były bardzo szybko zniszczone.
0: O sąsiadów też Cię miałam pytać, bo y, chcę, żeby nasi słuchacze sobie wyobrazili w ogóle jak to wygląda, bo mieszkając w Krakowie i mówiąc hasło stara kamienica, to wszyscy mają jakiś taki obraz wiedzą jak to wygląda. No ale może opowiedz y, o tym trochę, jak się wchodzi do Was, to co się widzi, jak ten balkon wygląda, bo to nie jest taki balkon w bloku, mało i tak dalej, to jest zupełnie inna sytuacja. Tak, ten nasz balkon w ogóle jest
1: od podwórka, czyli jak ktoś czasami ktoś mi mówi, słuchaj, przeszłam całą miodową, nie widzę tego waszego balkonu, więc tego balkonu naszego nie widać z ulicy, to jest balkon od podwórka i kiedyś było tak, że, zresztą ciągle tak jest, że tymi balkonami się wchodzi do mieszkań, w ten sposób się oszczędzało jakąś część korytarzową i ten balkon tutaj w Krakowie się nazywa Ganeczek i tym Ganeczkiem wchodzi się do mieszkania, czyli to jest taka droga, droga do mieszkania i ten balkon jest wąski i długi. On ma półtora metra szerokości z tego co wiem, ale jest no długi, myślę, że na 7 metrów mniej więcej, więc to nie jest taki typowy balkon y, blokowy. Y, no i... Y, ten nasz balkon jest, tak mówię, tylko widoczny od, od podwórka i jest na pierwszym piętrze. Nad nami jest jeszcze drugi taki sam balkon. Nas, nasi sąsiedzi też coś tam troszkę sobie już w tej chwili w tej chwili sadzą na tym naszym balkonie. Na tym ich balkonie.
0: No właśnie, bo to wygląda tak trochę, jak taki korytarz nawet. Do tak, tego tak, budynku tak. to jest trochę taki korytarz. Tak, tak, mhm. to, tak,
1: to jest korytarz, tylko że na zewnątrz to trochę tak, tak wygląda. To jest klatka schodowa
0: niezamknięta. Nie no, oczywiście, mamy porę roku, jaką mamy, więc tutaj też to pewnie jest dopasowane jakoś do, do tego, co się aktualnie dzieje na zewnątrz. Trudno, żeby nie. No ale tak jak już wspomniałaś o sąsiadach, czy sąsiedzi też uprawiają balkonizm czy balkoning razem z Tobą? Oni uprawiają
1: tak ciągle i na naszym balkonie w tym roku był remont i ten, ten, ten nasz balkon, czyli nasz i naszych sąsiadów, był bardzo długo w takim zawieszeniu. Nie mogliśmy tam nic robić i to było właśnie w takim momencie krytycznym dla dla roślin, czyli w maju, kiedy te rośliny się zazieleniają, kiedy zaczynają rosnąć i ten remont z różnych powodów trwał dłużej niż, niż wszyscy przewidzieliśmy, nawet panowie, którzy, którzy to robili. Nieszczęśliwie nam, nam to tak, tak się podziało, więc w tym roku ten sezon nasz troszkę się później rozpoczął, ale u, nas, u naszych sąsiadów też się rozpoczął tak konkretnie, że oni, jak już w końcu można było na tym balkonie podziałać, to oni pojechali konkretnie, że i roślin ponastawiali i te rośliny te, też u nich bardzo ładnie rosną, bo oni mają troszkę szerszą część balkonową, więc oni mają większe donice i te większe donice sprawiają, że te rośliny rosną bujniej. Więc oni mieli taki winobluszcz, który w ciągu sezonu po prostu wspiął się na dwa piętra w górę, że to tak, tak im tam porosło, więc oni mają naprawdę dobrą rękę. Doświadczenia też dosyć sporo, dużo chęci i oni lubią rzeczywiście działać na tym balkonie.
0: Bardzo mi się to podoba w kontekście właśnie w ogóle więzi sąsiedzkich, bo to jest już takie niespotykane. W kamienicach to jeszcze, tam jest mniej mieszkań, tam się mieszka często od lat, no ale trudno jest w dzisiejszych czasach w ogóle zachować jakieś takie więzi sąsiedzkie z różnych powodów, po prostu często nas nie ma w domu na przykład. A czy przez ten balkonizm, przez te balkony, to jakoś też masz takie poczucie, że te więzi są silniejsze? Tak, tak, tak. Bardzo dużo
1: rozmawiamy na temat naszego balkonu z naszymi sąsiadami, z którymi współdzielimy ten balkon. Oprócz tego nasi sąsiedzi z góry, z góry nasi sąsiedzi, nasza sąsiadka obok, y, też, która widzi nasz balkon, zawsze mówi, że słuchajcie, widziałam, że macie coś nowego, <laughs> albo mam dla was jakąś tam roślinę i zawsze ona też nam coś, coś daje, albo mówi, że widzę, że macie jakiegoś takiego nowego kwiatka, co to jest. Więc tak, y, to jest bardzo dobry temat do dyskusji, że zresztą y, na tym naszym podwórku też y, jest kawałek zieleni, tam, jest, tam są takie y, grządki, y, gdzie są róże. No i w przyszłym roku y, 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 mielibyśmy pomysł, żeby coś tam jeszcze podziałać na zewnątrz, czyli na tym, y, na podwórku. I tak, nas. grupowo jakby. Tak, tak, tak. Rozmawiałam z, z, z panią zarządczynią naszej kamienicy y, o z takim pomysłem jakiś grządek z pomidorami, coś coś. W ten w Wtedy chcielibyśmy pójść. To opowiedz, na czym
0: dokładnie polega też twoje hobby. Jak to wygląda? Ponieważ to tak fajnie brzmi, balkon i tak dalej, ale to jest chyba bardzo dużo pracy. To jest
1: różnie, bo to jest... Yy, ta praca zmienia, ten okres pracy się zmienia, czyli na, na pewno na początku jest trochę pracy, w marcu, w kwietniu, w maju, kiedy te rośliny zaczynają kwitnąć, też kiedy dokonuje się jakichś tam wyborów, bo ja też oczywiście co roku mam inny pomysł na ten, na ten balkon z jakiegoś tam powodu, czyli na przykład czasami bym chciała, żeby on był raczej bardziej zielony, potem w tym roku trochę takich więcej roślin przyciągających owady, czyli, owady, czyli takie miododajne rośliny mnie bardzo interesowały w tym roku, a w kolejnym znowu bym chciała raczej iść w, w Rośliny jadalne, czyli chciałabym pójść w więcej warzyw, taki mam pomysł, czyli papryki, pomidory, cukinie, dynie, które już zresztą też uprawialiśmy parę lat temu, dwa, trzy, cztery lata temu. Także to się bardzo, bardzo zmienia. U nas największym problemem jest podlewanie tego balkonu, bo to jest konkretna, konkretna praca. Właśnie tak jak mówię, z racji tego, że on jest południowy, tam mocno świeci słońce i ten balkon musi być podlewany codziennie. I Jeśli w, w takim sezonie lipcowym, sierpniowym. i Jeśli się tego nie zrobi, to te straty czasami są już nie do odratowania. Czyli te rośliny na tyle zostają przesuszone i przesmażone właściwie, że czasami jest tak, że jak nie podlujemy w jeden dzień, no to ta roślina po prostu nam umiera, więc trzeba tego pilnować.
0: To jest trochę jak pupil jakiś właśnie, jak twoje psy, trochę nie? Tak, trochę no To tak. nie jest tak po prostu, że zostawisz tak, jak ja robię, na przykład w swoim domu po prostu te rośliny jakoś są i wybieram celowo takie, które nie wymagają ode mnie za dużo, ale już tak na balkonie, już kiedy podejmujesz decyzję, że to jest twoje hobby, no to to już nie jest taka prosta sprawa. Nie,
1: nie, nie, ale u nas, tak jak mówię, ze względu na to, że ten balkon jest przejściowy, nawet jak ja bym gdzieś chciała jechać, to wiem, że nasi sąsiedzi nam to spokojnie nie podleją, że nie trzeba wchodzić do mieszkania, oni mogą podlać tą naszą część i czasem jest tak, że oni wyjeżdżają na jakiś dłuższy okres czasu i zazwyczaj jest tak, że wtedy przychodzi ich córka i im pomaga podlewać, ale czasami są takie dni, kiedy jej nie ma i ja tam zaglądam do nich i widzę, że mają te ich rośliny sucho i wtedy im po prostu podlewam, więc działa to dobrze u nas na balkonie. No tak, jak
0: są pomocnicy, to to tak. wszystko w ogóle jakoś tak lepiej brzmi, chociaż ja mam wrażenie, że z tego balkonu właśnie przeszły te rośliny tutaj do mieszkania. Czy to tak było, że najpierw był balkon i później były rośliny Nie, było dół? na odwrót.
1: Najpierw, było, najpierw mieliśmy rośliny w domu. tak, Te rośliny mieliśmy zawsze rośliny gdzieś tam były mhm. ciebie, e, Tak, sercu. ale też, też z tymi roślinami domowymi było, było różnie. Miałam też różne fazy roślinowania, zbierałam różne konkretne rośliny, potem mi to trochę przechodziło, no i teraz chyba bardziej wyszłam na balkon, że ciągle lubię te rośliny domowe, ale ja już nie muszę ich mieć takich konkretnych i specyficznych, bo kiedyś było tak, że na przykład zbierałam sobie jakieś tam choje rośliny i poszukiwałam takich rzadszych gatunków. Teraz nie, zupełnie, zupełnie nie. Lubię zwykłe takie rośliny, które, które są domowe, czyli lubię zwykłe zielistki, lubię gerania, lubię fikusy wszelkiej maści. Także od, odeszłam od takich mocno specjalistycznych i kolekcjonerskich roślin, a na rzecz takich, takich prostszych domowych, które kiedyś bardzo długo się miało w domach i gdzieś tam... Cieszą się może, może nie to, że się cieszą złą sławą, ale nie są, nie są takie popularne albo nie są takie lubiane wydaje mi się. Właśnie to są te zielistki, które wszystkim się kojarzą z jakimiś takimi szkołami podstawowymi albo z jakimiś takimi czasami komunistycznymi, a te zielistki są naprawdę fajne i zresztą u nas bardzo dobrze rosną na balkonie i do domu są brane na, na zimę I, i teraz zimowo są u nas w mieszkaniu.
0: Trudno uwierzyć, że y, mówisz, że nie zajmujesz się tymi roślinami w domu, ponieważ siedzimy w takim miejscu, że te rośliny bardzo rzucają się w oczy, wręcz całe okna są nimi ozdobione. Czy ty liczyłaś kiedyś, ile ich jest w domu, ile jest ich na zewnątrz, czy to już tak się Liczyłam po prostu Dawno,
1: dawno temu i rzeczywiście wtedy było ich dużo więcej, więc teraz jest mniej domowo, a więcej na balkonie. Na balkonie wydaje Hmm. Kiedyś też to liczyłam i wydaje mi się, że było ich około 70, ale wydaje mi się, że teraz może być więcej balkonowo mm -hmm. niż, niż 70. W domu za to będzie mniej niż 70, myślę.
0: Aż trudno uwierzyć, bo <grym> tak, bo one bo są w w
1: panuszkach, takich tam poutykane w małych filiżaneczkach, więc ich nie widać, że jest ich aż tak no nie, dobra, widać, że ich jest trochę nie,
0: nie widać, że ich jest trochę i że to jest jakaś taka ważna część twojego życia powiedziałaś, że zaczęło się w pandemii ale teraz mówisz, że już wcześniej miałaś się w domu czyli ta miłość do roślin zieleni, jakiejś takiej może natury to chyba w tobie było już od dawna
1: pewnie tak, pewnie tak ale no, wydaje mi się, że roślinie zawsze gdzieś tam sobie, sobie zbierałam z różnymi różne sukcesy i, i porażki roślinne u mnie porażki były, też to, tak poruszki, porażki też ja mam albo tendencję do przelewania tak do przelewania bardziej niż do przesuszania czyli wielokrotnie na przykład kaktusy przelewałam lałam je tak namiętnie że, że one po prostu gniły i raz miałam taką sytuację że miałam gdzieś tam kaktusa i patrzyłam że ten kaktus się Rusza, a się okazało, że on na moich oczach po prostu się rozpadał właśnie z tego powodu, że był przelany i to mnie tak zszokowało, co to się, co to się z, nim, no tak z nim z Tak tej dzieło. miłości, tak, tak chciałaś tak, za tak, dużo. dużo tak. Właśnie podobno najwięcej, e, najwięcej zabija się roślin przelewaniem niż przesuszaniem, że mamy takie tendencje lania, szczególnie w takim okresie zimowym, gdzie te rośliny jednak e, nie potrzebują tak dużo e, tej wody, a my ciągle lejemy tak jak to, jakby to by było lato i jakby było ciepło, więc wtedy trzeba jednak ograniczyć
0: to, to podlewanie. A jak Ty zaczęłaś tą swoją przygodę? Bo wyobrażam sobie, że słuchają nas ludzie, którzy też lubią rośliny i chcieliby być może trochę wzbogacić swoją kolekcję i no to co? Idzie się do kwiaciarni, czy najpierw trzeba o tym poczytać, czy jest jakaś taka roślina, którą warto na przykład zacząć i zacząć?
1: Jednak wydaje mi się, że warto poczytać. Ja robiłam też taki błąd, że mm, widziałam jakąś tam roślinę, która mi się bardzo podobała. Chcę to mieć. Tak, tak chcę to mhm. mieć i y, nie zważywszy na moje warunki domowe i na potrzeby tej tej rośliny, ja ją kupowałam, a potem się okazało, że właśnie ona potrzebuje bardzo dużo słońca, y, ciepłej temperatury, nawet w zimie. A my mieszkamy w kamienicy i w zimie te temperatury jednak spadają, czyli kupowałam sobie mocno tropikalne rośliny, które też na przykład potrzebowały odpowiedniej wilgotności i u mnie one nie przeżywały. Ja byłam bardzo zdziwiona, dlaczego to tak jest i dopiero później byłam zainteresowana tym, jakie te warunki są potrzebne i zaczęłam wybierać takie rośliny, które wiedziałam, że mają większą szansę przeżycia u nas w domu, chociaż ciągle są takie rośliny które, które chcę i kupuję i jakoś z jakiegoś powodu u mnie nie, nie chcą żyć. I to jest na przykład fikus lirolistny, który mam czwarty w tej chwili, ale mi się tak podoba i zresztą uważam, że mam na niego odpowiednie warunki i nie wiem dlaczego jest tak, że on zawsze traci wszystkie liście i zostaje taki chudy, goły pałąk. I teraz mam kupionego chyba cztery miesiące temu i na razie nie stracił ani jednego liścia, także jest, stoi
0: i żyje. Czyli go jakoś odkrywasz, dopiero uczysz się go trochę. Tak,
1: bo ja mam tak też, ja,
0: ja w ogóle strasznie
1: lubię fikusy, jak ja widzę te fikusy w sklepie, to ja mam takie wrażenie, że ja je powinnam wszystkie mieć, że one tylko u mnie sobie dadzą radę. Jak jest taki fikus, który właśnie jest niekupiony przeze mnie, to potem ja sobie o nim myślę, że kurczę, no trzeba było go jednak kupić, przynieść do domu, <śmiech> bo on tam się zmarnuje w tym sklepie, no i to jest właśnie mój wielki błąd, że ja zawsze, zawsze to robię, i chcę ratować te wszystkie piękne fikusy, które nie zawsze mają u mnie odpowiednie warunki
0: a to masz tak trochę z roślinami, jak niektórzy mają y, z ubraniami, książkami, naczyniami, że, że muszą to mieć, albo myślą o tym tak obsesyjnie, bo każdy z nas tak, tak, chyba tak, znajduje ja. taką e, rzecz i u ciebie tak jest właśnie z tymi zielonymi tak, stworzeniami. Tak, tak,
1: tak, Właśnie no jakoś mam słabość do tych fikusów szczególnie. <laughs> Bardzo lubię te, te klasyczne fikusy z takimi ładnymi giętkimi zielonym liśćmi albo właśnie takie wybarwiane i, i zawsze jak widzę takiego fikusu, co to sobie myślę, czy on by się gdzieś mi jeszcze zmieścił. No nie, nie już, już mi się nie mieści, więc go nie, nie kupuję, ale fikusy też bardzo dobrze rosną na balkonach, bo to są drzewa, więc one w takich temperaturach wysokich, balkonowych i w mocnym słońcu sobie bardzo dobrze radzą. Więc na, na lato te moje fikusy idą na balkon.
0: A ile to zajmuje tak czasu dziennie, żeby zadbać o tę całą kolekcję? Tak mniej więcej, bo wiem, że to pewnie też się różni od mhm. czy to jest weekend, czy to jest lato, czy to jest zima. To jest tak, że nie zajmuję się tym codziennie.
1: Mam budzik ustawiony dwa razy w tygodniu w telefonie. I ten budzik mi dzwoni i przypomina, że powinnam sobie przejrzeć te moje rośliny i robię to dwa razy w tygodniu i wtedy zajmuje mi to około mniej więcej pół, pół godziny. Chyba, że dojrzę, że coś tam się dzieje, czyli odkrywam, że jakiś robal się rzucił na, na jakiegoś mojego nafikusa na właśnie albo na jakąś choję, no to wtedy to jest jakiś oprysk, mycie pod prysznicem, usuwanie tego robactwa i wtedy to zajmuje trochę dłużej.
0: To jest jak hobby. Tak, prawda?
1: tak, tak. Jak, jak najbardziej. Uh -huh. Miłe tak.
0: spędzanie wolnego czasu. Tak,
1: lubię odkrywać, że tam coś nowego urosło, albo jakaś gałązka, albo nowy listek, albo na przykład hoja mi zakwitła, co na początku zupełnie mnie nie interesowało, ale jak raz ta choja zakwitła, to myślałam, ach, to jest w ogóle wspaniałe. Więc teraz jak ta choja kwitnie, to w ogóle fotografuję to namiętnie, relacjonuję na bieżąco. Szkoda, że tego zapachu też się nie da jakoś internetowo przesłać, bo też one pięknie pachną.
0: Ale Ty przesyłasz dużo więcej też rzeczy przez ten Instagram, przez swoje filmiki. To jest w ogóle niesamowite, bo aż się chciałoby być w tym miejscu. Ja mam to szczęście, że mogłam Cię odwiedzić dzięki temu podcastowi i zobaczyć to wszystko na żywo. A rośliny tutaj pełnią ogromną rolę, myślę, tutaj w tych wnętrzach, ale nie tylko. To mieszkanie, w którym teraz jesteśmy, Twoje, jest po prostu piękne, no, jest takie bardzo. ciepłe, jest pełne różnych rzeczy nieprzypadkowych. Tu wszystko jakoś ma swoje miejsce. Nawet widzę, książki są ułożone tak, że one mają kolory. Tak samo tutaj są dopasowane do siebie. Opowiedz trochę o tym mieszkaniu. Może nas oprowadź trochę po nim. Jak się wchodzi, to balkon. Tak, tak, tak chodzimy przez balkon. Dalej.
1: Mamy dwa pokoje mieszkaniowo yy, i mamy kuchnię. I, i to właściwie wszystko. Na, mieszkanie nasze jest bardzo wysokie i to sobie cenimy. Ja lubię te mieszkania właśnie w kamienicach z dużą, z dużą przestrzenią. No i nasz pomysł na to mieszkanie był taki, że, że mieliśmy mieć gabinet w jednym, w jednym pokoju, a w drugim pokoju właśnie taki pokój do, do życia, bo mieliśmy taki pomysł, że albo ja, albo mój mąż będziemy pracować z tego drugiego pokoju i na początku, jak, jak szukaliśmy mieszkania, to taki mieliśmy pomysł, ale oczywiście to nigdy, teraz to znowu zaczęło działać, bo ja w, w okresie pandemii zaczęłam pracować tylko z domu i jakby już nie wróciłam do sytuacji pracy stacjonarnie, fizycznie, tylko ciągle pracuję, pracuję z domu, ale ten nasz podział na te dwa pokoje, czyli teoretycznie gabinetu, w którym mój mąż se czyta książki i drugiego pokoju, w którym żyjemy, mamy, mamy łóżko i y, oglądamy telewizję i czytamy, taki tak został ten, ten podział też y, ciężko byłoby nam pewnie to już odwrócić ja chyba jestem ostatecznie
0: zadowolona z takiego podziału tego mieszkania i co tutaj jest, bo tutaj jest mnóstwo pięknych przedmiotów, Nie, tak jak powiedziałam nieprzypadkowych i plakaty i ceramika, sporo, ty chyba jesteś fanką jestem fanką Bolesławca oj to widać tak, i zbieram,
1: zbieram, zbieram tę te, te ceramikę namiętnie i chciałabym powiedzieć, że, że właściwie mam wszystko z Bolesławca, bo nawet mam mydelniczkę z Bolesławca, moje psy piją z miski bolesławieckiej również, także zastanawiam się, czy jest coś, czego nie mam z Bolesławca. Ale bardzo lubię. Tak, uważam, że to jest piękna ceramika i nawet miałam możliwość uczestniczenia w takich, w takich warsztatach, gdzie się pieczętowało i robiło swoją własną akurat gwiazdę tutaj, taką mhm. świąteczną. Czy to ty robiłaś Tak, sama? Tak, 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 tak. Byłam na takich warsztatach ceramicznych i w ogóle to jest naprawdę fajna, to jest fajna, fajny pomysł na spędzenie czasu, ale też trudna, trudna praca, więc jak na początku sobie myślałam, że to są drogie rzeczy, ale teraz jak już wiem, jak to się robi, to no one muszą tak niestety kosztować. No i zbieram, zbieram namiętnie i bardzo lubię, ja lubię to, ten kolor granatowy.
0: Z bielą połączony. Tak, tak, pięknie.
1: tak. Bardzo lubię ten, ten wzór. No i właściwie ta ceramika ma mnóstwo wzorów, bo tych manufaktur w Bolesławcu jest z tego co wiem ponad 30 i każdy z nich, każda z nich ma swoje własne wzory. Więc tych wzorów jest mnóstwo i wydaje mi się, że każdy znajdzie coś, co, co lubi.
0: No, ty na pewno. Tak, ty, ja na pewno. Tak. Ty, ty na pewno znalazłeś coś, co lubisz. Widzę tutaj nawet różne wazony i, i takie doniczki chyba też. Nie, tak, doniczki tam, też mam, tak, tak. Tam, po, tam mhm. na tamtym oknie. Czego jeszcze tutaj jest
1: dużo, powiedz? Książek chyba sporo, ale tutaj jeszcze nie jest tak dużo jak w drugim pokoju, bo w drugim pokoju mam ponad 2,5 tysiąca książek więc trochę się tam pozbierało, trochę plakatów, też zbieram takie obrazy trochę takie jak kiedyś wisiały w domach u naszych babci ze świętymi takimi wizerunkami mimo tego, że właściwie sama nie jestem zupełnie religijna, ale odbieram te to jest to trochę takie sentymentalnie dla mnie zbierane. I bardzo mi się ta kiczowatość tych obrazków podoba i, i dlatego je zbieram, bo zawsze ktoś mnie pyta, czy ty jesteś bardzo religijna, nie, 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 to nie ma nic, nic z tym wspólnego, ja po prostu je lubię i one mi
0: zawsze się dobrze kojarzą, te obrazy. To fakt, jest tutaj też sporo plakatów obok, wszystko się miesza w taką charakterystyczną dla ciebie całość, ponieważ ty tutaj chyba łączysz różne style i kierujesz się czymś, czy po prostu tylko swoim własnym gustem?
1: Hmm. Chciałabym nazwać jakoś ten mój styl, ale właściwie ciężko mi go nazwać. Eklektyczny. Eklektyczny, <gry> myślisz? Hmm. Hmm. Jest taki profil na Instagramie tak dużo i tak
0: ładnie. Tak dużo i
1: tak ładnie, oczywiście. To jest profil, który prowadzi Ewa i Ewę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak, tak, tak. No i Ewa lubi tak dużo i tak też ładnie. Też można by się, było... Tak? To też jest Ewa i też <grym> można
0: chyba powiedzieć ja tak dużo Ja też lubię dużo, i ładnie. Tak, zgadza się. No nie jest to minimalistyczne wnętrze. Nie, nie,
1: absolutnie. Ale ja bardzo lubię oglądać minimalistyczne wnętrza, bo ja sama tak, tak nie potrafię i zawsze jak to oglądam, to sobie myślę, że to jest, to jest fajne i chciałabym tak spróbować, a potem sobie myślę, Boże, co ja bym zrobiła z tymi wszystkimi moimi rzeczami? Jakbym się ich miała pozbywać? By się podziały, tak, one tak, tak. Albo sobie myślę, żeby na przykład y, dobierać y, y, jakieś tam y, akcesoria domowe tylko w jednym kolorze i na przykład wymyślam sobie, że to mógłby być zielony, ale potem sobie myślę, że kurczę, no przecież ten niebieski jest taki ładny albo czerwony, więc nie, nie umiałabym, tak i dlatego bardzo lubię pooglądać takie mieszkania minimalistyczne proste, bo to jest zupełnie nie, nie w moim stylu, ale w stylu, który mi się bardzo podoba.
0: To ciekawe, bo też yy, może na zasadzie kontrastu trochę tak, to tak, działa, tak. żeby się czymś innym zainspirować. A powiedz, jak myślisz, co by mogła opowiedzieć o tobie osoba, która by pierwszy raz widziała twój balkon i twoje mieszkanie? Co można na ten temat o tobie powiedzieć? O kurczę, jakbyś no, była gościnią jak bym... we własnym domu?
1: No, ciekawe to jest pytanie. Zupełnie nie wiem. co. W ogóle zastanawiam się, czy ktoś by potrafił wymyślić, czym ja się zajmuję, patrząc na to moje wnętrze. E, tu w Krakowie jest taki festiwal, otwarte mieszkania i ci ludzie jak przychodzą, to zawsze, się zawsze zadają pytanie, czym ja się zajmuję. I jak ja mówię, czym się zajmuję, to zawsze oni są zdziwieni, bo wydaje mi się, że mało jest takich atrybutów moich tutaj związanych z moją pracą bo ja, no dobra, może z trochę książek angielskich na półkach, ale ja jestem lektorką języka angielskiego, więc wydaje mi się, że nie widać tego tutaj po moim, po moim mieszkaniu.
0: No to nie jest nie. pierwsza myśl, nie, która nie, nie, przychodzi nie, nie, do głowy. Nie, nie,
1: zupełnie nie. Może jakby się włączyło telewizor i obejrzało y, moją listę na Netflixie, to wtedy też y, to, to by się dało wymyślić, że... że A co oglądasz? Y, głównie, właśnie głównie oglądam po angielsku i nie oglądam z napisami, y, więc to jest też dosyć charakterystyczne, że jak ktoś kiedy, czasami pokazuje co ogląda, to właśnie zawsze widzę, że mają włączone polskie napisy, a ja nie mam nigdy, że zawsze oglądam po angielsku, i też dlatego mam bardzo duży problem z oglądaniem w innym języku, bo idea oglądania i czytania jakoś jest dla mnie z jakiegoś powodu trudna do, do ogarnięcia, więc jak ostatnio oglądałam Squid Game i oglądałam też, nie wiem dlaczego, z napisami po angielsku, a nie po polsku, to jakoś tego nie umiałam ogarnąć, że musiałam sobie cofać pewne sceny, bo nie umiałam się skupić na, i na napisach, i na, i na filmie,
0: także było to dla mnie ciężkie. Ja bym powiedziała chyba, że jesteś malarką, jakby nie wiedziała. bardzo. Mhm. Ciekawe. Kim mhm. jesteś, no? Bo tu jest jakby tyle barw, kolorów, faktur, że wydaje mi się, że to osoba, która nie jest wrażliwa na sztukę i piękno, nie byłaby A. w stanie tego tak połączyć, bo teoretycznie te rzeczy, no one są pomieszane, to znaczy są właśnie takie starsze rzeczy czy ikony, ale są też nowoczesne plakaty Mazury, Polska, bardzo znane grafiki, są nowe meble, są stare meble, także no to trzeba mieć ten taki dryg do tego. Myślę, Bar bardzo że dziękuję. lubisz chyba sztukę i lubisz te wnętrza lubisz się tym zajmować.
1: Tak, 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 bardzo to lubię i też dużo oglądam wnętrz, jednak Instagram to kopalnia jest pomysłów, zresztą nie tylko Instagram, ale cały internet, więc można dużo rzeczy obejrzeć i gdzieś tam zrobić po swojemu i bardzo to lubię. Powiem szczerze, no i ten mój dom może nie jest jakiś bardzo stylowy, ale lubię jaki on jest. Jest ciepły i przytulny, wydaje mi się. Staram się, żeby było w nim dużo naturalnych materiałów, czyli mamy dużo drewnianych rzeczy, mamy dużo wełnianych kocy i mamy dużo skórzanych mebli. Także wydaje mi się, że, że staram się, żeby te, to nasze wnętrze było wypełnione m, takimi naturalnymi materiałami jednak.
0: A lubisz przedmioty? Lubisz kupować rzeczy, dostawać je? Mhm. Lubię,
1: lubię. Oprócz tego Bolesławca zbieram też kamionkę z Łysej Góry, której też trochę mam i mam w kuchni wazony i bardzo lubię polować na te wazony. Zawsze idę w niedzielę pod halę targową, tam jest Pchlitark, który się odbywa i lubię sobie znaleźć nowy wzór, którego jeszcze nie mam i też trochę kryształy lubię kupować. Chociaż to też jest trochę takie, wydaje mi się, może teraz wracają te kryształy, ale kiedyś miały taką złą sławę w pewnym momencie ale ja podpatrzyłam u panów którzy wydali panów z Poznania którzy mają kwiaciarni kwiaty i miód mm, oni znana, właśnie fajna, tak. używali kryształów używają pewnie ciągle jako podkładek do podkwiaty kamionkowe doniczki i kryształowe podkładki jakieś popielniczki te sprawy
0: i ja to też zaczęłam stosować i to jest super strasznie mi się podoba to połączenie a te przedmioty które gdzieś tam znajdujesz właśnie czy na targach czy pewnie w sklepach czy w swoich ulubionych tak w takich sklepach internetowych, czy w Bolesławcu, kupujesz rzeczy, bo lubisz rzeczy i później się zastanawiasz, czy to, co do Ciebie trafia, jednak jest bardzo sprecyzowane. I nie wszystko tutaj trafi, nie wszystko lubisz, lubisz rzeczy, ale konkretne.
1: Jeśli chodzi o tego Bolesławca, to to jest ciężkie dla mnie, bo to jest tak, że ja zawsze jak idę do sklepu, na przykład tutaj jeszcze w Krakowie, to mam jakiś pomysł, czyli brakuje mi czegoś, i idę po konkretną rzecz, ale nigdy z tą rzeczą nie wychodzę, zawsze znajduję coś innego i potem, potem po tą rzecz wracam po raz drugi, czyli na przykład idę po jakąś tam brytwankę, żeby coś tam sobie piec, ale odkrywam, że są dwa nowe kubki, których nie mam we wzory, których nigdy wcześniej nie widziałam, więc kupuję dwa kubki i nie wracam. Zresztą jak już jestem w tym sklepie, to już zapominam zupełnie po co przyszłam i już tylko widzę te, te dwa kubki, które bym chciała kupić i tak to się, tak to się kończy. Nie, zazwyczaj to jest tak, że idę z jakimś tam pomysłem, albo chciałbym coś konkretnego, ale nigdy nie znajduję tego właśnie, tylko znajduję coś zupełnie innego i z
0: tym wracam do domu. Ale masz jakąś wizję swojego mieszkania i wnętrza. Tu chyba nie ma przypadkowych rzeczy. Jest ich dużo, ale właśnie dlatego pytam, bo zastanawiam się, na ile one są przypadkowe, a na ile to jest bardzo precyzyjnie ułożona tutaj jednak konstrukcja. To jest tak, że też w, w tym
1: naszym meblowaniu dużą, duży wkład ma mój mąż, który też zawsze, jak ja mam jakiś szalony pomysł, to jest tak, że Zawsze ja mam jakiś szalony pomysł i my rozważamy, czy to się da zrealizować, i um, zawsze siedzimy potem i myślimy, co, co, co z tego się da zrobić i wtedy on mnie jakby pcha i mówi, dobra, to, to możemy to, to robić, albo nie możemy tego, tego robić i wydaje mi się, że jednak gdzieś tam mamy zaplanowane to co, to, co się pojawia w naszym mieszkaniu, albo mamy jakiś na to pomysł, ale też są różne takie rzeczy, które się pojawiają zupełnie, zupełnie przypadkowo czyli mam na przykład ławkę ogrodową w, w, w pokoju, to była ławka, którą kupiliśmy na balkon ale potem skończyła u nas w pokoju.
0: Przyszły do mnie właśnie dwa twoje psy i oba chcą bardzo, żeby ich głaskać. Oni tam wskoczą
1: na fotel do tyłu.
0: W ogóle mi to nie przeszkadza, jest to wspaniałe. Przekonały się do mnie i właśnie tutaj sobie stoją i, i każą być głaskane. Powiedz, bo jak wygląda twoja tutaj codzienność? Taki zwykły dzień, powiedzmy, wstajesz rano i co się tutaj w tym pięknym mieszkaniu dzieje dalej? Masz jakieś swoje rytuały, coś od to tego To zależy, zaczyniesz? czy to jest
1: tydzień, czy to jest dzień tygodnia, czy, czy to jest weekend, bo jeśli to jest dzień tygodnia, mm -hmm. to my wstajemy o piątej rano, także wstajemy bardzo bardzo szybko. Pijemy kawę, robimy jogę, staramy się przynajmniej. No i wychodzimy z naszymi, z naszymi psami i potem ja robię śniadanie i oni przy tym towarzyszą mi cały czas. I jeśli jest tylko chwilowe opóźnienie z tym śniadaniem, to jest straszna awantura, ponieważ oni dostają wtedy jakieś tam marchewki, jabłka, banany. W Bolesławcu. <laughs> Więc oni się bardzo denerwują, jeśli jest opóźnienie, opóźnienie śniadania. I też jak jest weekend i my nie wstajemy o piątej rano, to oni też krążą, że dlaczego nie, nie wstajemy tak wcześnie. A w weekendy ja lubię kawę w łóżku i mój mąż mi przynosi kawę w łóżku i ja staram i piję
0: kawę sobie w łóżku i to jest mój wielki luksus, powiem szczerze. I co dalej? No pijecie tą kawę z, z psem, rozumiem, że z psami są spacery i praca, dzieli się tutaj ta przestrzeń, czy tę przestrzeń jakąś tak wydzielacie meblami, że to jest ta część wypoczynkowa, czyli ja jakaś taka mapa tego mieszkania jest rano, Ponieważ z
1: racji wykonywanego mojego zawodu, ja pracuję i rano i po południu, czyli ja mam wolne, zazwyczaj w środku dnia, czyli na przykład pracuję od siódmej do dziesiątej, i potem od 15 do 18 w takim, w takim układzie, ponieważ ja uczę ludzi zazwyczaj dorosłych, czyli oni mają te zajęcia albo przed pracą, albo po pracy. Tak to, tak to wygląda. Więc o 7 ja zazwyczaj siadam przy komputerze, a... Y oni się wtedy kładą gdzieś w bardzo różne miejsca, ponieważ nasze mieszkanie to właściwie jest jedna wielka pokładalnia dla nich. Oni mają swoje fotele, na których siedzą, chociaż brzmi to strasznie, ale tak jest. Kładą się gdzieś tam na, na kocykach i oni przesypiają te moje zajęcia. No i potem jest jedenasta, idziemy na spacer po raz, po raz drugi i wtedy mamy, mamy obiad. No oni bardzo się przyzwyczaili do tego, że ja jestem w domu bo przed pandemią było tak, że, ja, że pracowałam stacjonarnie w szkole i chodziłam na zajęcia i oni byli długo długo sami I nie było z tym problemu. A teraz z racji tego, że ja jestem ciągle w domu, więc jak wychodzę na godzinę, no to oni strasznie cierpią z tego powodu. Bardzo tęsknią, stoją w oknie i mnie wypatrują. Jak tam tylko drzwi trzasną, to oni już czekają, że ktoś idzie. Więc ogólnie nauczyli się, że ja jestem w domu i bardzo nie lubią zostać sami i, i mi zawsze ich Szkoda, chociaż to jest bardzo nie, niewychowawcze, powinni oni zostawać więcej, więcej sami, ale oni strasznie cierpią. I jak ja wracam, i zresztą to jest tak, że jak wracam i Bercik siedzi w oknie, to ja już wiem, że coś jest nachuliganione w domu. To jest nachuliganione przez Daszę, a on jest trochę donosiciel i zawsze daje znać, że coś się, coś się podziało. Więc jak on siedzi i tam ryczy w oknie, to ja już wiem, że, że jest tragedia jakaś.
0: Ale to co oni tutaj robią? Co potrafią to zmalować? Yy, na
1: przykład takie orzechy, które stoją na, na stole, połupią no tak. je wszystkie, rozłupią na łóżku. Ona, to robi Daszka, huligan. Yy, no i część... Yy, gdzieś tam powyjada, część porzuci, włażą na przykład na mojej... Teraz jest tak, że jak ja wychodzę, to ja sobie to wszystko zabezpieczam, czyli takich orzechów nie zostawiłabym na stole, jest to wszystko schowane, ale ona stwaniara i zawsze sobie coś znajdzie, czyli na przykład wyjmie paczkę chusteczek higienicznych spod stołu i wypruje je wszystkie i po, całej, po całym domu je poroznosi, więc to, to nie są jakieś straszne, straszne rzeczy, czyli nie, to nie, nie jest tak, że wygrywa, wygryza dziurę w ścianie albo w jakichś meblach, to są takie albo jakąś korkową podkładkę, niszczy, to są takie małe problemy, no ale y, jest to widoczne i i Bercik się tym bardzo, bardzo stresuje. Właśnie, że... Bercik ma takie
0: mądre oczka i mądrą psią buzię pyszczek, i on to musi wszystko znosić. Widzę, że to jest wszystko na jego głowie. Tak, tutaj. tak, tak, tak. I
1: potem jest tak, że jak ja wracam do domu, to on musi odespać ten stres. Więc on <głos> potem dwie godziny śpi, i to śpi tak, że on chrapie, więc śpi jakimś takim strasznie głębokim snem. On odsypia ten stres tej, tej godziny spędzonej z
0: Daszą w domu a co robisz najchętniej i najczęściej w swoim domu poza tutaj opieką i głaskaniem tych psów, bo jak ja bym tu mieszkała to bym zajmowała się chyba tylko nimi oglądam,
1: oglądam i czytam oglądam seriale głównie jestem wielką fanką wszelkiej maści seriali więc oglądam namiętnie no i, i czytam i to są głównie te rzeczy, które, które robię chciałabym powiedzieć gotuję, ale to jest nieprawda nie, 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 nie lubię bardzo gotować i nie, nie, nie jestem gotująca mój mąż dużo lepiej gotuje niż ja
0: a ty chodzisz po podwórkach też trochę lubisz. chodzę,
1: tak, tak, tak tak mówię, z racji godzin moich, moich pracy, ja na przykład wychodzę sobie z domu w, w takich porach, kiedy w Krakowie są wywożone w śmieci w centrum i wtedy są otwarte bramy i podwórka i można wejść w, w kamienice, które zazwyczaj są zamknięte. Są zamknięte domofonami i nie da się do nich wejść, a wtedy są otwarte i ja wtedy sobie wchodzę i oglądam jak to, jak to wygląda, robię zdjęcia.
0: A jak myślisz, czemu ludzie chcą oglądać Twój balkon właśnie? Bo ty Mój mąż bardzo... mówi, że nie
1: wie, nie wie dlaczego.
0: Ja lubię lubię
1: sobie myśleć, że jestem trochę inna niż, niż wszyscy, ale z drugiej strony wszyscy jest, każdy z nas jest, jest trochę inny. Yy, nie wiem, wydaje mi się, że lubią moje psy oglądać, yy, ludzie głównie. Jezu, nie wiem, czemu oglądają mojego Instagrama.
0: To jest okropne, powinnam powiedzieć, że wiem, dlaczego. No, Ja mogę Ci powiedzieć, dlaczego ja oglądam, bo jest taki bardzo kolorowy, bardzo charakterystyczny, sprawia, że w ogóle nie, nie, nie mogę uwierzyć, że takie wnętrze i taki balkon istnieje, ale to też chyba dlatego, że Ty bardzo ym, przywiązujesz dużą wagę do tej estetyki, e estetyki zdjęć i wideo, bo Ty jesteś królową trochę wideo, nie? <ślam> Jak to wszystko działa.
1: Ja staram przede wszystkim staram się, żeby ten mój Instagram był pozytywny. Staram się, żeby jakby codziennie jak publik publikuję właściwie codziennie coś żeby to gdzieś tam nie, nie było, żeby to było, to było wesołe i, i fajne. Bardzo często ktoś mi mówi, że w ogóle dzięki, że obejrzałam to rano i się od razu lepiej czuję. I to są takie fajne wiadomości, które ja lubię dostawać. I oczywiście ja, ja wiem, że ja nie jestem jakąś cudotwórczynią i nie, nie zmienię podejścia ludzi albo jak ktoś jest niezadowolony z życia, albo smutny, to, to ja tego nie, nie zmienię. Ale jeśli ja komuś pomogłam, że ktoś jest zadowolony, albo się chociaż uśmiechnął, z z rana oglądając moje psy, to ja uważam, że to jest fajne.
0: Taka jest Twoja idea właśnie tak. tego Instagrama, żeby poprawiać ludziom humor?
1: Wydaje mi się, że to nie na początku, znaczy to nie jest tak, że to jest główna moja, moja idea, y, ale lubię, jeśli ktoś tak pisze, że, że, że to tak działa na niego ten Instagram, że on nie jest ani jakiś tam dołujący, ani przygnębiający, tylko że jest, że jest pozytywny i chyba to jest istotne. Wydaje mi się, że życie nasze w koło jest gdzieś tam strasznie szare i, i burę, więc jeśli można coś fajnego obejrzeć pozytywnego, to dlaczego nie? Ale z drugiej strony. Też, um, ktoś mi czasami pisze, że ach, w ogóle wspaniałe życie wiedziesz i, i chciałabym tak żyć, ale to też tak nie jest. To co ja pokazuję to jest jakiś tam dziesięciosekundowy filmik i ja wstaję o piątej rano i myślę, że nie wszyscy to lubią, ja również tego nie lubię, więc jest też mnóstwo takich gdzieś tam cięższych problem, problemów życiowych, które gdzieś tam się u mnie pojawiają, ale po prostu ich nie, nie pokazuję albo o nich nie, nie mówię, więc ten Instagram to też to nie jest tylko moje życie, moje życie tak nie, nie wygląda. Gdzieś tam coś innego też się zdarza, mam również swoje problemy różnej różnych, różnych maści i różne te problemy się pojawiają. Po prostu ich tam nie, nie pokazuję. wydaje mi się, że staram się, żeby to było tylko gdzieś tam pozytywne.
0: A wydaje ci się, że jest właśnie ważne, żeby te małe rzeczy, takie typu dbanie o balkon, dbanie o to, żeby pić herbatę czy kawę z fajnego kubka, dbanie o to, żeby wyjść z psem i żeby mieć kolorowo w mieszkaniu. Czy to jest ważne i czy to też trzeba o to dbać, żeby to życie miało wyższą jakość? Wydaje mi się,
1: że tak, no bo spójrzmy, nasi sąsiedzi od roku mają są w stanie wojny. Myślę, że oni by dużo zrobili, żeby móc wypić w swoim własnym mieszkaniu herbatę ze swojego własnego kubka. I wydaje mi się, że szczególnie w dzisiejszych czasach warto doceniać takie rzeczy, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam to zostanie odebrane. I takie rzeczy naprawdę szybko się, szybko się traci. Więc wydaje mi się, że warto je cenić i warto je celebrować. I cieszyć się z małych rzeczy. Ja mam też tak, że ja jestem w ogóle, wydaje mi się, ogólnie pozytywną osobą. Ja, ja się cieszę z tego, że będę miała na przykład możliwość obejrzenia jednego odcinka serialu, że będę miała możliwość spotkania się z moimi koleżankami na kawie. Ja nie potrzebuję czegoś wielkiego, jakichś wyjazdów, drogich prezentów. Ja naprawdę potrafię cieszyć się z małych, z małych rzeczy wydaje mi się, że to jest istotne życiowo.
0: I nie przejmujesz się głupotami, drobiazgami? Nauczyłaś się tego?
1: Nie, chociaż te, też się od czasu do czasu przejmuję i zdarza mi mi się to, że jestem niezadowolona z czegoś, co tam mi się, mi się zdarzyło. Ale naprawdę zawsze potrafię znaleźć coś pozytywnego we wszystkim, co się, co się dzieje. Tak, wydaje mi się, że tak. Że, że jestem mocno zadowolona ze swojego życia, które wcale nie jest takie kolorowe, jak na, jak na moim Instagramie. I oczywiście zawsze mogłoby by być lepsze. I ładniejsze i, i prostsze, bo nie zawsze jest proste, ale jestem zadowolona z tego, z tego co mam.
0: Ludzie często y, chcą coś pokazać, świadomie czy nieświadomie. Swoim strojem, swoim wnętrzem, y, swoim zachowaniem, różnymi rzeczami, które pokazujemy na zewnątrz, no bo tak to jest wszystko skonstruowane, w taki sposób się też komunikujemy i ty się komunikujesz trochę z ludźmi poprzez swój balkon, bądź co bądź. I zastanawiam się, y, co ty chcesz nam przekazać tym.
1: Hmm co ja chcę przekazać chyba bym chciała pokazać, że właściwie nie ma takiego miejsca gdzie nie dałoby się zrobić czegoś zielonego że właściwie w każdym, na każdym balkonie, na każdym parapecie da się postawić jakąś roślinę która, która przeżyje ja weekendowo prowadzę taką, takie wyzwanie pod hasztagiem co tam słać na balkonie i ludzie oznaczają mnie w swoich postach i w swoich rolkach i pokazują co robią na swoich, na swoich balkonach i te balkony są różne czasami to nie są balkony, tylko to są parapety czasami to są tarasy, ogrody ale to jest niesamowite jak ludzie potrafią zagospodarować bardzo mały kawałek balkonu i właśnie też jak piszą do mnie, że w ogóle dzięki że dzięki tobie zwróciłam uwagę na, na ten balkon i zaczęłam coś tam sobie na nim, na nim robić, bo wcześniej w ogóle mnie to mnie to interesowało i to jest fajne ja uważam, że każdy balkon jest fajny i każda przestrzeń zielona jest fajna, jeśli tylko się ją da fajnie zagospodarować, a wydaje mi się, że da się większość takich przestrzeni zagospodarować.
0: A myślisz, że po co ludzie to robią i po co ty to robisz? A, myślę, że dla spokoju jakiegoś ducha,
1: dla oderwania się od rzeczywistości, dlatego, żeby sprawdzić, czy da się to zrobić. Gdzieś tam kiedyś widziałam takiego mema, jak ktoś wyhodował sobie pomidora na balkonie i fotografował tego, tego pomidora i to tak jest, że jak, ktoś, jak się okaże, że można sobie jedzenie wyhodować na swoim własnym balkonie i, i patrzeć, posadzić w ogóle nasionko i patrzeć jak to rośnie i ostatecznie zerwać pomidora, jest to bardzo satysfakcjonujące, przynajmniej dla mnie i myślę, że dla naprawdę sporej rzeszy ludzi. Czyli cieszy cię ten proces. Tak, 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 tak. Sam proces i to, że ostatecznie po trzech czy czterech miesiącach to, co ja tam podlewałam, pielęgnowałam, mogę zjeść. To jest niesamowite, że można sobie w domu, na, na balkonie, na kawałku
0: betonu wyhodować coś takiego. Czyli Ty trochę dbasz o swój balkon i o te wnętrza, żeby mieć takie codzienne radości, tak, małe radości tak. w życiu. Je pielęgnujesz mm -hmm. jak te
1: rośliny. Trochę tak, tak. Tak mi się wydaje, że staram się, żeby to tak wyglądało. Ewa,
0: jeszcze na koniec chciałam Cię zapytać, ponieważ zbliża się taki sezon świąteczny, a Ty masz w swoim domu no, taką tendencję do ozdabiania go. I tak sobie pomyślałam, e, czy to jest trudne, czy to warto ozdabiać tak to mieszkanie i dopasowywać go do, te, do tych pór, do tych okresów Aha, To jest w też
1: właśnie z tymi świętami, że y, y, u mnie Choinka na balkonie pojawiła się już w listopadzie i ktoś mi pisał, że to w ogóle jest wcześnie, że to jest bez sensu, że trzeba celebrować te święta dopiero wtedy, kiedy one są. Ale dlaczego? Dlaczego nie postawić sobie choinki wcześniej? Listopad jest ciężkim miesiącem, przynajmniej dla mnie. Uważam, że to jest naj, najbardziej smutny miesiąc w roku, więc jeśli da się go rozjaśnić, choinką, jakimiś tam lampkami, to dlaczego tego nie zrobić wcześniej? Zupełnie nie rozumiem, dlaczego komuś to miało, miałoby przeszkadzać. Jeśli da się przedłużyć ten okres, który teoretycznie jest okresem jakiejś tam radości, to dlaczego tego nie robić? Więc ja bardzo lubię. To też nie jest tak, że zawsze tak robiłam. Wydaje mi się, że to też trwa od jakiegoś, od jakiegoś czasu, ale no ogólnie ten, ten okres przedświąteczny jest strasznie szary i bury. Ta jesień polska jest mokra i deszczowa i mglista, więc wydaje mi się, że, że takie świece i świeczki, i światełka. Naprawdę to małym, małym nakładem można sobie poprawić humor.
0: Myślę, że to jest w ogóle idealne, doskonałe podsumowanie naszej rozmowy, która cała jest dla mnie takim nie odkładaniem radości na później i trochę jest tak z tymi świętami
1: symbolicznie? Trochę tak, bo tak mówię ja nie jestem jakaś bardzo religijna ja w ogóle nie jestem religijna, więc te, te święta to jest dla mnie raczej właśnie jakaś taka jasność i, i, i pogoda ducha i odrobina radości, która się wkrada w, w po tym smutnym i szarym listopadzie, bo ja lubię początek nowego roku, bo to jest jakiś taki pomysł na no, nowe, nowe plany, nowe realizacje, więc tak mówię, ten listopad i ta jesień jest dla mnie najtrudniejsza, więc staram się przejść przez ten okres jak najprościej, jak najbarwniej i, i, i tak to staram się robić.
0: Czyli jeszcze na koniec powiedz, co zrobić, żeby bardziej się cieszyć w życiu codziennym. Upiec sobie pierniki. Chociaż ostatnio ja
1: upiekłam i wyszły, wyszły straszne. Myślałam, że brzydkie, takie brzydkie. Brzydkie, brzydkie <laughs> bardzo brzydkie. Ale powiem szczerze, jak je upiekłam i je wylukrowałam, to się śmiałam z tego przez 20 minut. Z tego właśnie, jakie one są brzydkie. Bo ja myślałam, że to jest prosta sprawa. Przygotowałam sobie wzór, znalazłam sobie na internecie, jak miałam te pierniki lukrować, a one wyszły zupełnie inaczej i było to tak dla mnie śmieszne ale będę próbowała po raz kolejny, czyli będę, będę znowu piekła i, i zobaczę, co z tego wyjdzie, bo to właściwie wcale nie jest strasznie skomplikowane, bo ja oczywiście nawet nie mam miksera w domu, bo ja nigdy czegoś takiego nie robię, ale przy tych piernikach zupełnie nie trzeba miksera, można po prostu zagnieść to ciasto ręcznie i ono wychodzi naprawdę fajne, tylko teraz nie będę lukrować tych pierników, tylko mam pomysł na rozpuszczenie czekolady gorzkiej i je oblanie czekoladą. Ja i nie będę wycinała ludzików, bo wcześniej miałem taki pomysł, że wycięłam same ludziki i chciałam taką armię sobie ludzików piernikowych stworzyć, ale to wyszła po prostu jakaś armia z horroru, więc teraz tylko gwiazdki albo serduszka.
0: Czyli jednym słowem pieczmy pierniki i nie odkładajmy życia na
1: później. Tak, dokładnie. Pijmy herbatę z, z cynamonem i z imbirem. Bardzo Ci, Ewa, dziękuję. Dzięki również.
0: Tak jak usłyszeliście, czasami hobby przychodzi nagle w jakimś kryzysie i jest... Niczym więcej, jak tylko sięganiem po rzeczy, które są bliżej niż myślimy. Może warto się też nad tym zastanowić, co mamy obok siebie, czym możemy się zająć, w co możemy się zagłębić. To jest dla mnie taka myśl przewodnia tej rozmowy i taka inspiracja, którą zaczerpnęłam od Ewy, bo okazuje się, że czasami to jest naprawdę bardzo blisko, nawet na balkonie. Kiedy ta umierania kwiatów i choinek bożonarodzeniowych stała się pasją i drugą pracą bohaterki, ki mojego podcastu. No, To mieszkanie też inspiruje do otaczenia się rzeczami pięknymi, oryginalnymi, czekania na nie, dopasowywania do, do siebie, do swojego wnętrza, do szukania tych przedmiotów takich charakterystycznych i pasujących do nastroju, do atmosfery. Dziękuję Ci bardzo Ewa za ten wspólny podcast. Zapraszam Was też na jej Instagram. Podlinkowuję oczywiście w opisie, bo takich wideo, jakie tam można zobaczyć, to ja chyba jeszcze nie spotkałam na żadnym innym profilu, więc na pewno warto się przekonać samemu, Zapraszam również do mnie. Zostawcie tam jakiś ślad, komentarz, napiszcie wiadomość. Będę też wdzięczna za obserwowanie i kliknięcie dzwoneczka, zarówno na Spotify, jak i na YouTubie, czy w Apple Podcast, niezależnie gdzie słuchacie. No i za tydzień, czyli 26 grudnia, nie słyszymy się. Polecam zrobić sobie przerwę od wszystkiego podcastów, internetu, social mediów, bo to wszystko mamy na co dzień, a te święta to mamy tylko raz w roku. Więc w ramach takiego rozkoszowania się codziennością to podcastu tego dnia nie będzie, ale słyszymy się już w przyszłym roku, 2 stycznia, czyli zaraz na początku. Także do usłyszenia.